0: The number one financial destination, yahoofinance.com Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux bah écoute, merci merci infiniment d'enregistrer de, cet épisode de podcast avec avec moi et, et avec les auditeurs. Tu es, es quelqu'un qu'on qu ne présente plus dans, dans le monde du trail, euh, un, un univers que, que j'adore depuis plusieurs années, depuis que j'ai découvert le, le triathlon en 2012. Euh, toi aussi, il me semble que tu que ça faisait pas longtemps que tu avais commencé le trail, c'est ça
1: euh, ouais, ben 2012 c'était euh, c'était ma première année où je suis mis euh, où je m'étais mis sérieusement. Ouais. J'ai commencé en en 2011 en fait exactement euh, avec la Saint-Élion donc ouais tu vois, euh, fin fin 2011 en décembre 2011 ouais. D'accord, ok ouais donc c'est assez récent
0: finalement euh, pour une carrière de, de de sportif.
1: Ouais, une carrière c'est plus euh, enfin je considère pas que ça soit vraiment une carrière parce que parce que c'est pas vraiment mon métier mais euh, Ouais, une, euh, un truc qui me botte bien, ouais. et euh, Ouais, ouais, c'est vrai que, <rire> que finalement, c'est pas, pas si vieux, ouais. Ok, 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 génial. Bon,
0: comme je le disais en intro, on ne présente plus, notamment ce que tu as, as gagné euh, deux fois une et... course mythique de de la diagonale des fous et qui est une course à la Réunion pour les, les gens qui ne connaissent pas très bien le trail et euh, c'est une course fantastique parce qu'elle fait passer euh, des centaines de paysages dans une chaleur euh, très intense et qui fait plus de 160 km on y reviendra un petit peu un petit peu plus tard parce que toi tu l'as couru euh, tu l'as couru trois fois euh, mais euh, comme je te le disais juste avant de commencer euh, le, la tradition sur ce podcast c'est de commencer par euh, l'enfance et je voulais savoir quel était ton ton premier souvenir de sport
1: euh, mon premier souvenir de sport, mais bah, en fait j'ai euh, j'ai un peu grandi euh, j'ai grandi en pleine campagne euh, en fait mes mes parents habitent euh, habitent un peu au milieu de nulle part et euh, et c'est vrai que c'est vrai que nous euh, c'était pas vraiment allumer la télé et puis euh, et puis rester dedans en fait on, on a souvent tendance à à faire plein de trucs dehors donc tu vois mon, mon père, il, il bricole beaucoup, donc euh, il, euh, il nous avait construit un karting, il nous avait trouvé une petite moto, euh, en étais tout le temps à faire plein de choses dehors. Il y avait un, un grand lac aussi, donc j'avais euh, on, on tendance à aller pêcher, à aller, à aller nager. J'étais toujours en action faire, à, faire, à faire plein de trucs et surtout, à, à, surtout faire les choses dehors. Quoi. Et, okay. euh, et c'est vrai que j'en garde un, des souvenirs qui sont vraiment très vraiment forts, quoi.
0: OK OK. Et euh, ah ouais donc ton père il était un petit peu il était très manuel j'ai l'impression c'est quelque chose que tu as gardé aussi non.
1: Euh ouais c'est vrai que je bricole beaucoup et puis euh, et puis lui euh, il, il me donne beaucoup de conseils et c'est vrai que c'est vrai vraiment un touche à tout et, euh, et, et du coup euh, c'est vrai que j'ai pu bénéficier de pas mal de choses grâce à lui et euh, et c'est vrai qu'il m'apprend il m'apprend pas mal. ouais.
0: Ok, 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 trop cool. Et, euh, et eux, ils font pas du tout euh, de sport en compétition ou euh, pas spécialement de,
1: de trail euh, en particulier. Non, non, non. En fait, euh, mon père, euh, quand il était un peu plus jeune, il faisait pas mal de vélo, mais euh, mais jamais euh, jamais de compétition. Et puis euh, et puis ma maman non plus, euh, pas pas vraiment pas vraiment dans la dans la compète. Mais euh, je je pense que euh, après avoir réfléchi un petit peu, je dois tenir ça un peu de ma grand-mère, je pense du côté de ma okay. en fait ma elle a toujours été euh, à faire plein de choses elle a, elle a fait par exemple le Saint-Jacques de Compostelle en, en en temps de Genève, tu vois à pied elle a, elle a toujours euh, elle a toujours été hyper active et je pense que je tiens, je tiens un petit peu ça d'elle je pense. D'accord OK, ah c'est marrant, c'est marrant que tu es euh, retracé un petit peu
0: euh... <rire> bon... ouais mais tout le monde ne le fait pas, tout le monde ne le fait pas et c'est 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 hyper intéressant. Et euh, et toi à quel âge tu te mets à à courir un peu et à chausser des baskets.
1: Et eh ben à courir vraiment en 2011 en fait parce que parce que avant, je faisais du, du cyclisme sur route en compétition et euh, et c'est vrai que on courait un petit peu mais euh, mais tu vois l'hiver histoire de histoire de de s'entretenir un petit peu et de couper un peu avec le vélo mais euh, mais euh, en fait à à, à la base j'aime pas vraiment trop courir quoi. C'est un petit peu c'est un petit peu paradoxal mais euh, mais euh, mais voilà, je me suis mis en 2011 parce que j'aimais bien j'aimais bien évoluer en montagne plus que courir. Euh, D'accord, ok. J'ai un peu pris le virus par rapport à par rapport à tout ça à partir de 2011-2012. D'accord, ok,
0: ok, ok. Et euh, ben bah, je, je me permets tout de suite de rebondir sur un sujet qui m'a qui m'a interpellé. T'as parlé de, de cyclisme. Euh, le dernier la dernière interview que j'ai faite c'était avec Benjamin Schocher. Je sais pas si tu si tu le connais ouais. mais il est, il est champion champion du monde de duathlon et, et lui m'a énormément parlé d'entraînement de, croisé et des, et des bénéfices que ça pouvait avoir entre le vélo et, et la course à pied mmh. est-ce que justement ce passé de, de cycliste fait que que aujourd'hui tu as un entraînement un petit peu croisé ou que c'est un, un type d'entraînement qui qui te, qui t'intéresse
1: bah en fait j'ai toujours gardé euh, l'amour de la pratique du vélo c'est vrai que j'ai j'ai arrêté les compétitions parce que je n'y retrouvais pas vraiment mais euh, mais en termes de d'entraînement, ouais, je dois faire à peu près 50 50, tu vois, euh, 50 de vélo et 50 de course à pied, c'est vrai que ça te permet de de faire beaucoup d'heures et puis de physiquement de que ça soit un petit peu moins un petit peu moins dur et que tu as un peu moins de choc que si je ouais. fais vraiment que de la course à pied quoi. Ouais, c'est moins traumatisant pour les articulations et pour le système nerveux de de, ouais, de et pouvoir puis, faire un euh, petit peu de vélo. Ouais. Voilà et puis euh, et puis euh, ça change aussi un peu quoi parce que c'est vrai que de faire vraiment que courir que courir je suis pas sûr que je suis pas sûr que j'y arriverai aussi
0: <rire> ouais ouais et puis au bout d'un moment tu fais tu fais toujours les mêmes traces et toujours les mêmes euh, toujours les mêmes chemins et le vélo c'est vrai que ça permet un petit peu de de diversifier de d'aller un petit peu plus loin et de et de et d'avoir des sensations qui sont différentes ouais. donc euh, je comprends je comprends tout à fait donc aujourd'hui ouais encore 50% de vélo et 50% de de course à pied, quoi. je suis impressionné, je n'aurais pas du tout dit ça de, de ton entraînement et, euh, et ça fait... tu t'es toujours entraîné comme ça
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai que ouais, j'ai toujours, euh, toujours fonctionné comme ça parce que j'ai l'impression que le, le vélo ça m'apporte un petit peu le côté euh, travail de force et puis, euh, et puis voilà, essayer de faire beaucoup d'heures, je trouve beaucoup de similitudes euh, entre le, euh, la pratique du cyclisme en, en ultra-endurance et euh, ouais. du coup, l'ultra trail et euh, du coup, ça permet aussi de plus que musculairement, ça permet aussi de travailler le mental et euh, tu vois, je, je, je peux me faire des sorties de vélo de, de 10 à 15 heures et euh, bah finalement, okay. en plus de travailler le physique, tu travailles aussi le mental et du coup, c'est ça qui est bien. quoi Ouais d'accord ouais. ok je, je vois ce que tu veux faire alors que ouais si tu fais si tu fais un
0: entraînement de course à pied de 15 heures tu vas tout de suite puiser fortement dans la réserve et, et du coup bah ouais, non, ça à un entraînement
1: de de 15 heures tu euh, tu vas tu vas galérer un peu plus pour pour récupérer alors que par exemple <rire> j'ai fait une sortie de, de 10 heures euh, dimanche et puis euh, et en vélo et puis euh, et puis hier je faisais je faisais deux heures de vélo également et tu vois, physiquement euh, j'avais pas mal donc c'est vrai que ça te permet d'enchaîner bien, quoi. Ok, 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 génial, génial, hyper,
0: hyper intéressant. Et euh, peut-être pour terminer un petit peu cette boucle sur le sur le vélo, euh, est-ce que tu as eu envie, tu dis que tu as est-ce que tu as eu envie de de faire des courses, je sais pas, d'ultra endurance comme euh, la race cross France euh, qui, qui commence à arriver avec. Euh, 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 le concept d'Arnaud Manzanini qui conseille ça à traverser la France ou peut-être des, des petites courses un peu symboliques comme euh, l'étape du tour. Est-ce que c'est des, 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 courses qui se font donner envie?
1: Ouais, pour tout dire, c'est vrai que, ouais, ouais, j'aimerais bien tendre un petit peu vers ça ou euh, le format Biking Man ou tu vois, peut-être que début octobre, je vais essayer de, de faire le, le défi des sept majeurs. C'est okay. euh, c'est un tour de 360 km et qui avec 12 000 mètres de dénivelé positif et, wow. euh, okay. et en fait pour être déclaré grand maître de de la de la boucle il faut faire ça en moins de 24 heures et enfin il okay. y, y a pas mal de défis comme ça en en ultra endurance vélo qui euh, qui ouais qui qui me botte pas mal ouais <rire>
0: ok d'accord bon bah, on a on attend cela avec impatience alors du coup parce que en farfouillant un petit peu sur ton compte facebook et instagram j'ai j'ai vu que tu faisais du vélo mais euh, j'ai pas j'ai pas vu spécialement de de, de prochains défis donc euh, en tout cas j'attends ça avec euh, avec impatience et, euh, et et comment comment est ce que tu comment comment est ce que tu t'es décidé de de, de de te mettre dans, dans le trail euh, j'avais vu une petite vidéo qui disait que tu avais tout simplement juste vu une pub et avec un copain vous, vous êtes dit allez on le fait euh, ». ce que c'est vraiment ça l'histoire
1: Ouais, 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 c'est ça. En fait, tu vois, j'étais, euh, j'étais au boulot et en fait, euh, à la SNCF, il y a, il y a des fois certains événements sportifs qui sont un petit peu sponsorisés par, euh, par l'entreprise et où ça te permet d'avoir euh, des dos stars avec des, des facilités pour t'inscrire. Et du coup, en fait, c'était le cas pour la saint élion et, euh, et moi, je fonctionne un petit peu au défi. Tu vois, c'est vrai que euh, j'aime bien un petit peu essayer de, de dépasser un petit peu mes limites, tout ça et euh, et en fait, ben. Bah, j'avais vu ce truc-là et je m'étais dit, mais c'est quand même fou de pouvoir relier Saint-Etienne à Lyon en courant de nuit. Tu vois, plus que le côté course à pied, c'était vraiment partir faire une aventure, quoi. Et, ouais. euh, et c'est toujours, c'est toujours ce qui m'a animé dans, dans la course à pied et, euh, et en particulier dans l'ultra parce que, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu prends le départ, c'est, euh, tu sais que, tu sais que tu vas vivre une sacrée aventure. Et c'est pour ça que j'ai toujours fait de l'ultra et que je ne fais pas des courses euh, des courses euh, avec des formats un peu plus courts. D'accord, okay, ouais, ok, je
0: vois. Bah, c'est vrai que commencer euh, tout de suite par, euh, par euh, la Saint-Élion, c'est quand, euh, quand même notable, c'est c'est pas rien. Il euh, y a beaucoup, de, beaucoup de, de gens qui font de la course à pied, qui, qui passent on va dire, les, les paliers euh, un petit peu classiques, donc euh, 10 km, demi-marathon, euh, un marathon, et puis après... Euh, peut-être enchaîné sur des, des trails avec du dénivelé euh, entre 50 et 60, euh, là euh, la synthèse c'est tout de suite euh, plus de 80 bornes avec quand même pas mal de, de dénivelé mine de rien euh, pour une course euh, qui assez... ouais. Après, euh,
1: après ouais c'est ma c'est ma façon de je suis pas sûr que ça soit vraiment je sois vraiment un exemple par rapport à ça hein. c'est euh, <rire> euh, à mon avis c'est plus ma façon de, de vivre les choses quoi et de et de peut-être tout simplement vivre ma vie quoi parce que parce que ouais c'est euh, je pense que je fonctionne un petit peu comme ça au quotidien quoi c'est vrai que c'est vrai que j'aurais peut-être fait autrement ça aurait été euh, ça aurait été pas plus mal mais euh, bah voilà j'ai fait ça comme ça quoi <rire> OK donc tu es quelqu'un de, de très intense et un
0: peu euh, qui aime bien se lancer des défis euh, très durs euh, tout de suite c'est ça
1: Pff, Ouais après très dur ouais j'aime bien tu vois, bien essayer de, de voir jusqu'où je peux aller quoi et c'est vrai que c'est vrai qu'un sport un sport c'est ce qui ça nous permet de, de pouvoir essayer de, de, de tenter tout ça et puis euh, et puis euh, c'est vrai que dans le quotidien t'as pas forcément t'as pas forcément le, le, à chaque fois le, le tu peux pas forcément vivre des choses comme ça quoi après avec le travail et tout ça et puis le sport ça nous permet ça nous permet de nous évader et de, et de vivre de sacrés moments donc c'est vrai qu'il faut en profiter quoi on a un ouais. le cœur des jambes et puis euh, faut savoir faut savoir les utiliser correctement <rire> ok, ça marche, ça roule. Et, euh, et euh,
0: deux ans plus tard, deux ans plus tard après cette, euh, cette, ce premier dossard, tu t'es inscrit euh, tout de suite à la Diagonale des Fous. Euh, qu'est-ce que au moment de ton inscription, qu'est-ce qu'elle représentait pour toi, cette course? Euh, pourquoi est-ce que tu as choisi celle-là plutôt que je sais pas, peut-être l'UTMB ou, ou, euh, ou d'autres trails tout aussi mythiques? Euh, qu'est-ce qui t'a attiré vers la réunion
1: Ouais, c'est un peu la grande question ça mais euh, mais c'est vrai que euh, en fait, j'ai des amis qui, qui habitent là-bas et puis euh, j'y étais allé en en 2012 et euh, et j'avais trouvé que j'avais trouvé que c'était fou quoi, c'était euh, traverser euh, traverser une île euh, en courant juste avec euh, avec des baskets et puis euh, et puis de faire cette traversée euh, cette traversée comme ça avec ces cirques et tout. Enfin moi, c'est vraiment ce qui m'a qui ce qui m'a poussé à courir et à m'entraîner, en fait. J'ai toujours eu, euh, j'ai toujours en tête la Diag, et puis, euh, parce que j'avais l'impression de que c'était vraiment, tu vois, d'abord, enfin, d'abord, c'est, ça s'appelle Grand Raid de la Réunion, tu vois, c'est plus un raid qu'un qu ultra, en fait. Tu, ouais. tu, tu vis vraiment une aventure, et puis, et puis j'ai jamais retrouvé ça ailleurs euh, sur des formats comme l'UTMB comme et tout ça et euh, après ça m'a peut-être desservi euh, au fil des années mais euh, parce que parce que peut-être que l'UTMB est plus mythique est plus médiatisé mais euh, mais bon voilà j'ai fait euh, j'ai fait certains choix et euh, et puis euh, et puis euh, je ne regrette pas mais euh, mais c'est vrai que c'est 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 un parcours qui est qui est tellement fou que que ouais c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a et c'est ce qui m'anime toujours dans dans la pratique et puis euh, dans le fait de m'entraîner au quotidien, c'est vrai que j'ai toujours en tête le, la diagonale, quoi. C'est impressionnant.
0: Ok, ouais. Donc c'est marrant parce qu'on sent qu'il y a une attirance et en même temps que, que c'est pas facile d'y mettre des mots et que c'est peut-être une attirance un peu irrationnelle et quelque chose d'assez, euh, d'assez profond. Euh, après, je te rassure, je pense qu'entre l'UTMB et, et la diagonale des fous, je pense que. Je pense qu'il y a ces enfin, deux courses qui, qui forcent le respect tout autant et il n'y a pas de meilleur choix qu'un autre, c'est deux styles complètement différents un hein, plutôt pour les, les montagnards et peut-être d'autres pour ceux qui aiment euh, la chaleur et, et <rire> la chaleur et les, les températures très humides donc euh, et euh, en tout cas euh, au niveau de, le, de leur beauté c'est deux courses euh, vraiment qui qui se valent et c'est deux courses vraiment vraiment mythiques donc euh, euh, c est, c est, y a pas de je pense qu'il y a pas à se justifier à ce niveau là mais euh, mais euh, mais du coup ouais, je voulais je voulais savoir un petit peu ce qui ce qui, ce qui du, du point de vue de quelqu'un qui l'a gagné, qu euh, qu'est-ce qu qui était aussi fort et, euh, et, av et avant de la, la, de la courir pour la première fois, est-ce que, est que tu stresses Est-ce que tu t'es préparé un petit peu, euh, euh, un petit peu spécialement Je reviens longtemps en arrière parce que j'aime bien euh, tu vois, demander aux, aux, aux grands champions comment est-ce qu'ils faisaient quand, quand ils étaient un peu débutants. Et euh, je pense qu'on est, on est un peu tous vierges face à ce genre de course. Tu vois, euh, la première fois, euh, c'est comme tu l'as dit, on, on, on part toujours sur une aventure euh, de fou. Quoi. Et euh, dans, dans quel état d'esprit tu, tu te sens euh, les semaines avant et, et sur la ligne de départ avant, avant une course comme ça, quand c'est la première fois
1: ben, Tu vois, c'est vrai qu'en 2013, là, quand j'ai couru pour la première fois, euh, déjà, c'était mon, euh, mon premier 170 km. et puis… Euh, Enfin, tu, sais, ouais. euh, tu sais que tu vas, tu pars pour quelque chose qui, euh, qui est rationnel, quoi, et qui, ouais. euh, et qui va te mettre euh, dans des états et où tu vas arriver à, à, à apprendre sur toi, à te, à te connaître un peu plus. Et, euh, tu vois, c'est tout ça qui fait que quand tu prends le départ d'une course, même si tu, que ce soit la première fois, la deuxième fois, la troisième fois, la vingtième fois que tu fais une course, tu, c'est toujours remis en question et puis c'est, c'est toujours comme si c'était la première fois, en fait, parce que, parce que t'as tellement ouais. de facteurs, as tellement de, de choses qui, euh, qui rentrent en jeu que, que, ouais, c'est, euh, c'est, fou, quoi. Tu, tu pars pour, euh, tu pars pour courir 24 heures ou même plus, quoi. Donc, euh, rien que ça, tu te dis, mais c'est, euh, quand tu, tu réfléchis un petit peu, après, quand t'es c'est différent, mais quand tu réfléchis un peu, tu te dis, mais euh, c'est quand même dingue de pouvoir euh, évoluer comme ça en montagne, à, à courir, à marcher, euh, pendant 24 heures, c'est c'est fou. Tu passes par des tu passes par des par des moments où c'est euh, ouais en fait tu peux pas vraiment l'expliquer quoi parce que souvent les gens qui regardent ça ou qui qui suivent un peu en vidéo ils voient ils voient un petit peu des des images du départ de de l'effervescence de tout et ils voient quelques images après en course et et à l'arrivée mais mais ils s'imaginent pas le le coureur que qu'il soit premier ou, ou, ou de, dernier, que, par, dans tous les états dans lesquels il peut passer. Quoi. C est, c est, ouais. Tu ne peux pas l'expliquer. Si tu n'as pas vécu une course comme ça, tu peux, ouais, à retranscrire, c'est vraiment compliqué. Quoi. Tu passes vraiment par tous les états, c'est fou.
0: Oui, ouais, bah ouais, ouais, c'est clair. clair. Bah, moi, je, 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 je l'ai touché du doigt avec euh, plusieurs, plusieurs Alpha Ironman ou des triathlons longue distance, mais c'est vrai que. Bah, tu vois, la tête qui commence un peu à te jouer des tours, euh, des, les, les, le corps que, qui réagit plus bien, c'est plutôt, euh, on va dire, en, en fin de course, que, et, et je commence à, à peine à le sentir. Mais donc, euh, tu vois, j'ose imaginer un petit peu ce que c'est. Euh, mais euh, mais mais du coup, quand tu la termines pour la première fois, est-ce que tu tu rêves déjà de la, de la gagner Tu te dis, euh, ok, est-ce que c'est possible Est-ce que est-ce
1: que euh, est-ce que ça, t'as tout de suite envie de, de recommencer Est-ce que tu es piqué par le virus <rire> en fait euh, en fait moi bizarrement j'ai quand je prends le départ d'une course j'ai pas j'ai pas mon objectif c'est pas de la gagner c'est euh, c'est vraiment après ça paraît ça paraît peut-être un peu plan plan mais euh, c'est vraiment vrai c'est j'ai juste envie de d'être le mieux possible et de d'essayer de faire de mon mieux et euh, et de voilà d'essayer d'évoluer au mieux de ne pas avoir de coups de mou ou tout ça et puis euh, et puis euh, bah, normalement si tout se passe bien et si tous les facteurs sont sont réunis ben je serais je serais peut-être dans les premiers mais le, le but ultime c'est pas vraiment c'est pas ça c'est pas ça quoi c'est c'est vraiment essayer de de faire une course pleine et de et de et de me sentir bien sur toute la course quoi et c'est vrai qu'en okay. 2013 quand quand, ben, quand j'ai fini euh, je me suis dit que c'est sûr que j'avais euh, des paramètres à à améliorer parce que pour moi ben voilà tu vois j'ai commencé la course à pied à vraiment courir en, en 2012 donc un an avant et euh, et je me considérais pas comme euh, comme un coureur à pied quoi et ouais. c'est vrai que je m'étais dit que si euh, si je pouvais m'améliorer déjà rien que rien que dans la gestuelle de la course à pied et tout ça ben peut-être que je pourrais gagner du temps quoi et euh, et, euh, et puis voilà quoi au final après c'est c'est un petit peu ce qui s'est passé mais euh, mais ouais de, déjà de franchir cette ligne d'arrivée là sur ce stade c'est euh, Ouais, c'était c'était quand même fou quoi. J'ai encore les j'ai encore les souvenirs et les sensations de de cet arrivé. en 2013 là, c'était ouais avec tous les copains qui m'attendaient, c'était impressionnant.
0: <rire> ouais, ouais, bah c'est ça donne des frissons, ouais. c'est sûr. Mais même, même rien qu'à le regarder en vidéo, quand tu vois le l'effervescence de de la foule, euh, la passion aussi que que cassait qu il pour ce trail quoi euh, c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment incroyable en tout cas et, et c'est sûr que ça donne des des, des frissons et euh, moi je, moi je voulais je voulais te, te demander aussi un petit peu à, à partir de quel moment ton ton entraînement tu l'as professionnalisé entre guillemets euh, parce que assez assez rapidement euh, euh, bah, l'année l'année suivante alors je ne sais plus combien tu fais en, en 2013 mais euh, en 2014, tu t'inscris tu, tu au, au Trail des Templiers, qui est aussi un, un gros trail très connu et, 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 et sur lequel il y a beaucoup de, de gens sur la ligne de départ. Et, et, tu, et tu le remportes. C'est un trail de 100 km, donc euh, c'est vraiment, vraiment pas rien. Euh, et du coup, euh, tu tu as eu une progression très, très, très rapide. Et je voulais, tu vois, je voulais te demander un petit peu sur ces premières années, comment est-ce qu'avait est qu évolué ton entraînement Comment est-ce qu'avait évolué ta pratique
1: euh, ben bah, c'est vrai qu'en en 2013 en fait j'avais fini sixième et euh, et puis euh, c'est vrai que ça s'était euh, ça bien passé quoi et euh, et euh, en termes d'entraînement euh, j'ai toujours un petit peu suivi euh, euh, les mêmes les mêmes entraînements et euh, la même logique je fais à peu près euh, je dois faire à peu près euh, 80 à 90% de mon temps c'est euh, c'est de l'endurance fondamentale donc tu vois c'est euh, des sorties des longues sorties que ça soit en vélo ou en courant jamais sur des, euh, ouais. des grosses intensités et puis euh, et puis après j'accorde 10-15% à à faire un petit peu de pas de spécifique mais voilà de d'accélérer de, de faire des, des exercices un peu plus de vitesse pour essayer de essayer de, de casser un petit peu le, le, le tracteur que je suis mais euh, mais euh, ouais, j'ai pu regarder ça et puis tu vois j'ai l'impression que ça que ça marche pas mal et puis euh, je trouve tellement de plaisir à, à faire ces longues sorties tout le temps que que je pourrais pas faire autrement et puis je pourrais pas je pourrais pas me mettre à courir autour d'une piste et euh, et faire euh, et faire tous ces exercices avec des noms avec des noms farfelus que je comprends pas trop. <rire> mais ouais c'est tu vois pareil je suis pas un exemple mais mais euh, je pense pas je pense pas que je m'y retrouverais à faire ça en fait Même parce que même si je pense que ça serait bénéfique et que et que beaucoup de coureurs maintenant euh, tendent aussi vers ça, mais euh, après voilà c'est c'est ma façon de pratiquer aussi. Je, je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est la mienne. <rire> ok, ouais, mais,
0: mais t'as raison d'avoir ton, ton propre style et de de faire les choses à ta façon. Et c'est aussi enfin euh, c'est aussi être à l'écoute de son corps et de ses envies et c'est ça qui fait euh, qui fait que le plaisir dure et, et que t'es encore t'es encore là et, et euh, est-ce que euh, moi, moi, je voulais poser un petit peu une question aussi par rapport à, à, la, à la génération, euh, la génération que euh, que vous êtes dans, dans le trail. Il y a beaucoup de tu vois là, tu as tu as 34 ans si je me trompe ouais.
1: pas. Ouais, euh, 34.
0: Et tu les as eu il y a pas longtemps et, et vous êtes toute une génération. On peut on peut on peut citer euh, Xavier Tevna, aussi Kylian Jornet. Vous avez à peu près le même âge tous. Et euh, et à ton avis, qu'est-ce qui fait que que cette génération là Déjà, euh, peut-être, il y a un engouement du trail un petit peu global, mais euh, qu'est-ce qui fait que, que que vous êtes tous vraiment très bons et que vous vous tirez tous un peu un peu la bourre <rire>
1: euh, Oui, après, je ne considère pas que j'ai le même niveau que Xav, François ou, ou Kylian, mais euh, mais euh, ouais, je sais pas, on s'y est, est peut-être mis aussi euh, euh, au moment où c'était peut-être un peu moins un peu moins médiatique et euh, et que ça prenait moins d'ampleur. C'est vrai que. Si tu commençais le trail en, dans les années 2010, euh, ben c'était pas c'était pas le trail de maintenant aussi quoi. Mais euh, mais après voilà, je pense pas que je pense pas qu'on soit vraiment euh, une génération référence ou quoi. Il y a, il y a énormément de, de coureurs euh, qui sont peut-être moins médiatisés et qui sont tout aussi forts. Et puis euh, et puis ça pousse beaucoup aussi derrière euh, avec euh, avec euh, d'autres générations, des plus jeunes, des Enfin, c'est ce qui est bien dans la course à pied comme ça dans, et dans l'ultra-endurance, c'est que tu peux avoir des, des gars qui ont 50 ans qui performent énormément, des gars qui ont 20 qui sont tout aussi forts. Et, euh, je sais pas, ouais, est-ce euh, est que c'est est -ce est le passé du gars qui fait, euh, qui fait le coureur qu'il qu est Il ouais, y, a, y a pas mal de facteurs et puis… Euh, c'est ce qui est bien quoi ça veut dire que si tu es motivé et que et que tu pas trop de soucis physiques et ben tu peux faire tu peux faire une Antoine Guillon et être encore performant à, et très performant à son âge Donc, tu vois c'est ouais, ce qui c'est ce qui fait la beauté de ce sport je trouve
0: Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ben, c'est pour ça qu'un peu je te posais la question. C'était que sur un dans un paysage d'athlètes très euh, très hétéroclite, avec beaucoup de différences d'âge et, et certains certains athlètes très âgés qui arrivent encore à, à, à surperformer et, et d'autres très jeunes qui arrivent. C'est vrai que tu vois entre François, Xavier, toi et Kylian, vous avez vous vous tenez, je crois, à deux trois ans d'écart. Tous les trois, c'est c'est assez marrant de, de voir que vous êtes aussi proches les uns des autres, quoi. Donc, euh... mais en tout cas, une des choses qui fait plaisir à voir aussi, c'est de voir à quel point il euh, y a il y a il y a une entente et il y a un respect mutuel qui est qui est très fort. Euh, ça fait partie des, des valeurs du trail. Tu 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 as tu as cité le fait que le trail dans les années 2010 avait peut-être un petit peu changé par rapport à maintenant. Toi, de ton œil de de ton œil, de on va dire, de, 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 de semi-pro et de, et de champion. Quelle est, c'est quoi ta, ta, ta vision un petit peu du trail? Comment est-ce qu'il a changé et comment est-ce qu'il risque d'évoluer dans les, dans les années à venir?
1: D'évoluer, ça, je sais pas. C'est vrai que j'ai l'impression qu'il a changé un petit peu parce que, parce que je pense qu'en 2010, si tu étais un bon montagnard et que tu passais, tu passais beaucoup de temps dehors, et ben, tu pouvais sortir de de joli temps et, et de belles de belles références sur certaines sur certaines virées et que maintenant maintenant je pense que ça suffit pas quoi maintenant il faut aussi avoir des des qualités de de vraiment coureur à pied pour pour pouvoir ouais. pour pouvoir t'en sortir quoi et euh, c'est peut-être aussi en ça que la réunion c'est un peu différent parce que les qualités de coureurs dans tous les cas elles y seront jamais il y en aura jamais besoin donc c'est ce qui est bien mais euh, mais après euh, vers quoi vers quoi le, le trail va évoluer euh, ça ça je ne sais pas du tout après euh, peut-être que peut- être que du coup euh, au vu du nombre d'heures qu'on passe à s'entraîner tout ça peut- être qu'il il y aura une professionnalisation qui sera qui sera plus importante j'ai l'impression que ça commence déjà à être un peu le cas avec euh, avec certains coureurs qui euh, qui bénéficient de, de contrats qui qui peuvent te permettre de, de mettre un petit peu ton ton, ton, ton emploi un peu de côté et de, de vraiment te consacrer qu'à la course à pied. Moi, moi, ça n'a pas été le cas et, euh, et du coup, j'ai toujours été obligé de, de jongler un petit peu entre les deux. Ça permet aussi de, ça permet aussi de garder un petit peu les, les pieds sur terre et de, de voir que, ben, si un jour ça s'arrête, ben, t'as, quand même autre chose, quoi. Après, après, voilà, c'est, c'est sûr que, c'est sûr que pour être vraiment performant en trail et en ultra, il faudrait vraiment faire que ça quoi et puis euh, faudrait vraiment passer euh tu te lèves le matin, tu penses à ça et puis euh, et puis après tu as, as le temps pour récupérer, tu as le temps pour euh, voilà, pour faire plein de choses et euh, quand tu as un boulot à côté, c'est un peu plus compliqué et euh, voilà, peut-être que euh, par la suite pour avoir des performances intéressantes et euh, et euh, essayer de faire monter tout ça vers le haut, je pense que voilà, c'est euh, c'est peut-être vers ça que ça va attendre. Quoi. Il faudrait qu'il faudrait qu y ait un côté un peu plus professionnel à la chose. Quoi. Ouais, ok, d'accord. Mmh.
0: Et, euh, et toi, toi, il me semble que tu es, es sponsorisé par ASICS. Euh, ça n'a pas été dans leur stratégie de te proposer de, de rejoindre leur team ou, ou justement de, de pouvoir t'aider vers la professionnalisation c'est quelque chose dont toi, tu n'avais pas spécialement envie
1: oui, si, si, ben, tu vois, après, on, si, si, on est avec Azix, on a, on a, on a un contrat qui nous lie euh, avec la marque. On est, euh, on est, enfin, moi, je suis très investi avec la marque parce que je trouve que c'est une super marque et euh, ils ont vraiment des, des produits qui sont vraiment de qualité. Mais, euh, mais euh, voilà, moi, j'ai fait le choix. J'aurais pu faire autrement et. Euh, et euh, essayer d'être que avec Azix et euh, un petit peu mettre de côté mon boulot mais euh, mais en fait je me suis toujours dit et puis c'est peut-être un peu les valeurs que que mes parents m'ont inculqué aussi que que si un jour ça s'arrêtait ben et ben il faut avoir un petit bureau de ouais. secours quoi et euh, si tu décides d'arrêter ton boulot et de de te mettre à fond là-dedans ben oui ça peut marcher mais ça peut aussi ne pas marcher et enfin voilà moi pour moi en fait, ça a toujours été un petit peu le, la chose qui m'a un petit peu qui m'a un petit peu travaillé dans le sens où euh, est-ce que tu fais les choses à fond et tu t'investis et même si là j'ai l'impression de beaucoup m'investir aussi, mais euh, mais voilà j'ai toujours eu de ce côté à dire bah ben non il faut quand même garder un petit peu ton boulot parce que parce que ça reste quand même que du sport et euh, et puis euh, et puis voilà quoi mais euh, mais c'est sûr qu'avec ASICS, Asix j'aurais pu euh, j'aurais pu euh, ne faire que du sport quoi. Mais je dis une autre une autre façon de faire.
0: <rire> OK, OK, OK. Et là actuellement c'est quoi ton, ton job du coup que, que tu as à côté J'imagine que tu es peut-être en, en horaire un peu aménagé quand même pour te permettre euh, d'absorber euh, quand même euh, tout le volume d'entraînement et puis euh, la partie d'entraînement euh, invisible.
1: Ben, un horaire aménagé, pas trop. Euh, je, suis, je travaille à, à la SNCF, je suis à 80%. Et, euh, et du coup, euh, je suis agent d'escale euh, euh, dans une gare à, à Valence, dans la Drôme. Et euh, mais, euh, je travaille de 8h à 16h, ou de 16h à minuit. Donc, euh, tu vois, ça me, laisse, ça me laisse un peu le temps pour à, ou aller au boulot en vélo, en courant, ou euh, quand je fais 16h à minuit, ben, le matin, ça me permet de m'entraîner, me mais euh, je pas forcément d'horaire aménagé parce que le, le trail, en fait, ce n'est pas, pas sur liste ministérielle. Donc, tu ne peux, ouais. peux pas être déclaré sportif de haut niveau euh, à la SNCF avec ce sport-là. Donc, euh, ouais. donc, voilà, tu ne peux, peux pas avoir les avantages euh, que, que peuvent avoir certains athlètes qui sont, euh, qui sont sur liste ministérielle. Ouais. OK.
0: Bon, bah, écoute, j'espère que, que ça changera avec le temps euh, et parce qu'on ne se rend pas compte à quel point euh, pour une entreprise, c'est une force d'avoir parmi ses salariés euh, euh, quelqu'un qui, qui pratique un sport de haut niveau et qui et qui, qui surperforme et qui arrive à, à vraiment faire partie des, des meilleurs Français. Donc, euh, j'espère que ça évoluera un petit peu et, et peut-être que ça, cette interview tombera dans les oreilles de de, de quelqu'un chez eux là-bas. Euh, mais en tout, cas, euh, bon, en tout cas, bravo parce que euh, bah, ce ne pas des conditions faciles et tu t'en sors, sors à merveille et tu arrives à avoir des résultats donc euh, franchement euh, chapeau bas parce que c'est vraiment euh, vraiment pas facile de, de lier les deux et tu vois moi j'interview beaucoup de sportifs qui euh, depuis leurs 18 ans euh, sont à l'INSEP euh, donc tout qui est pré qui est préparé autour d'eux pour que pour qu'ils y arrivent quoi pour qu'ils arrivent à atteindre le rêve olympique et, et pour qu'ils arrivent à, à à obtenir des médailles et c'est vrai que bah c'est un petit peu plus facile tu vois c'est enfin je... C'est jamais facile, je vais, je, vais, je vais retirer ce que j'ai dit, c'est un, un
1: petit peu plus facile, mais au final, quand, quand tu as la satisfaction de pouvoir arriver à faire les deux, c'est, enfin, personnellement, moi, je trouve que c'est hyper fort, quoi, de te dire que tu es capable d'avoir un boulot. C'est vrai que à, à la gare, les collègues aussi, et puis mes responsables me soutiennent, tu vois, c'est vrai que je sens qu'ils sont, ils sont derrière moi et que… Et qu'ils sont, ils essayent de faire en sorte de pouvoir m'aider. J'ai quelques jours en plus du fait de, tu vois, des fois, on arrive un petit peu à, à, à s'arranger, mais, mais ouais, ben, de sentir le soutien des autres et de pas être, et de pas être que dans un truc et que dans ta bulle, que du sport, que du sport. Ben, moi, je pense que c'est, c'est aussi, c'est aussi valorisant quand tu vois que ça marche, quoi. Parce que c'est
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com C'est vrai ouais,
1: que euh, quand t'es tout le temps dans un même milieu et, euh, et au final, ben bah, c'est un peu, ouais, tu es, euh, es là-dedans, t'es dans, t'es, t'es un petit, pas déconnecté, mais presque, quoi, parce que tu t'es vraiment que là et puis tout le monde est derrière toi pour faire en sorte que tout se passe bien. Et, euh, et en fait, quand, après, enfin, moi, tu vois, j'ai j'ai les, les les contraintes du boulot qui enfin voilà des des retards des, des des clients mécontents des enfin il y a pas mal de trucs à à gérer ou à, à faire et du coup tu vois de te dire que ben es, tu passes d'un truc à l'autre et puis tu t'en sors bien et puis tu arrives à jongler et puis et puis ouais c'est moi c'est dans en ça que tire ma satisfaction sincèrement d'accord ok ok ok
0: Hyper, alors, écoute j'aime beaucoup ta vision du du sport et, et merci de Merci de la partager parce que c'est cool, c'est rafraîchissant, ça fait plaisir à entendre. Euh, je, voulais, je voulais te demander un petit peu par rapport à en termes de, de notoriété et enfin, je voulais, ouais, je voulais un, un petit peu avoir ton avis sur ta première victoire à, sur, euh, sur la diagonale des fous parce que je voulais savoir si déjà il y avait un avant après parce que quand tu la gagne, bah aux yeux des des, des autres athlètes et peut-être aux yeux de des médias, ça changeait vraiment quelque chose. Et euh, et je voulais euh, je voulais te demander un petit peu aussi comment est-ce que tu et comment est-ce que tu pouvais l'appréhender et comment est-ce que tu appréhendais une course une course comme ça. Est-ce que sur la ligne de départ tu peux te dire ah là aujourd'hui j'ai peut-être une chance ou est-ce que ça est après 20 20, 20 30 km où tu réalises que, que que ça peut aller au bout. Euh, est-ce que tu peux nous nous raconter un petit peu tout ça ton état d'esprit sur la course et puis un petit peu ce qui se passe après aussi.
1: Bah bon, je pense que quand quand ça s'est bien passé en 2017, il y a eu beaucoup de facteurs en fait qui sont rentrés en jeu. Euh, moi en fait, je considère pas je considère pas ma pratique comme une compétition, c'est un petit peu c'est un petit peu bizarre mais mais euh, quand je suis sur la ligne de départ, j'ai voilà, j'ai envie de de me dépasser et d'aller au bout de moi-même et euh, en fait en 2017, j'étais parti euh, j'étais parti avec Xavier Xavier Tevenard, qui devait aussi faire la course et qui euh, au dernier moment a, a pas pu prendre le départ parce que parce qu'il était trop fatigué et que, et que ça allait pas faire quoi. Et euh, et du coup en fait euh, on avait eu tout, tout ce cheminement où on était ensemble, il y avait euh, il y avait des amis à lui, il y avait son frère et euh, on était dans cette, euh, dans, ouais, dans, dans, cette, dans cette chose où on, on était bien, on s'amusait, on rigolait. Et en fait, moi, quand j'ai envie, de, quand je pratique et quand je cours, j'ai l'impression que ça me, ce qui me fait du bien et ce qui, ce qui m'apporte, c'est d'essayer de faire plaisir aux autres dans le sens où, où voilà, j'essaye de, de me dire… Ben, je, je fais du mieux que je peux parce que je sais que les copains au ravitaillement ils vont être ils vont être contents de me voir me voir là et puis et puis que, que voilà il va y avoir cette sorte d'effervescence qui fait que ça on va passer un super moment et, et en 2017 en fait c'est vraiment ce qui s'est passé quoi Xavier il a décidé de, de pas faire la course mais pour autant il m'a dit ben tu vois je serai là je serai là au premier ravitaillement et puis je serai là toute la première nuit je serai là toute la journée et puis et puis on va venir t'encourager quoi et euh, tu vois d'avoir la sensation de de partager quelque chose avec les autres quoi parce que c'est vrai qu'on fait un sport individuel mais euh, mais euh, mais au final c'est un sport individuel où tu as quand même besoin des gens autour de toi et de et de toute cette effervescence et même des des coureurs qui sont autour de toi quoi et euh, quand tu dis que quand tu es sur la ligne de départ et que tu te dis que ça peut peut-être jouer en fait c'est tu, tu enfin tu peux vraiment pas réagir comme ça parce que parce que les facteurs, ils sont tellement importants et puis il peut se passer tellement de choses pendant autant de temps. C'est pas comme si, euh, comme si euh, tu t'étais échauffé pour euh, pour une course de de, euh, de 100 mètres ou d'un 200 mètres et que tu sais que tu te sens en forme. Quoi. Là, ouais. là, tu prends le départ de la course, mais euh, il peut se passer il peut se passer mille choses. Que tu peux tomber, tu peux tu peux tu peux te déshydrater, tu peux euh, tu peux avoir des problèmes d'estomac, des problèmes de ventre, tu, des, des facteurs à régler sur une course comme ça. T'en as, mais en as des centaines, quoi. Et, euh, et du coup, en fait, tu peux pas, à n'importe quel moment, tu peux pas te dire que tu peux gagner la course ou que tu l'as gagnée. quoi. Et, euh, et quand moi, pendant le parcours, tu vois, après sur la fin, c'était plus dur. Même si j'avais de l'avance, je me, je me suis jamais dit que j'avais gagné la course. Quoi. Je me suis dit que j'avais gagné la course quand j'étais sur le stade de la redoute. Parce que la dernière descente, la dernière c'est un enfer et que tu peux, tu peux très bien abandonner dans la descente parce que tu te fais mal. Et en, en ouais. fait, euh, voilà, en fait, tu peux pas te dire que tu as gagné ou que ça va bien se passer parce que, parce qu'il y a trop trop de facteurs, quoi. C'est impossible. Ouais. Ok, <rire> ok, ok.
0: Voilà, donc la seule mentalité que tu peux avoir pour réussir sur une course comme ça c'est de faire du mieux possible et, et et laisser un peu la course se dérouler et la faire du en étant le plus dans l'instant présent le plus concentré possible et, et de voir comment ça se passe jusqu'au bout quoi
1: ouais, c'est ça et puis de ne pas de pas être dans la bagarre surtout parce que tu vois le nombre de coureurs qui, euh, qui part, et qui euh, qui tu sens que sont dans, dans le fight quoi dans le ouais, dans la bagarre et de, de de en fait tu, tu prends trop d'énergie à faire ça et puis du coup euh, du coup ça ça marche mais ça marche quoi ça marche 5 10 heures mais ça, ça peut pas marcher sur aussi long et euh, mais voilà moi je suis plus tu vois dans le fait de bah ouais tu vas passer du temps dehors tu vas tu vas voir le soleil se lever sur euh, sur Silaos tu vas enfin ouais tu vas vivre des moments euh, des moments forts quoi des nuits euh, des ciels étoilés de de folie, enfin, tu vois. Et du coup, quand t'es en course, faut, faut te détacher de, du côté avoir un dossard et puis, puis, il faut juste profiter, quoi. Il faut essayer de, de lever les yeux à regarder là où tu cours et, euh, et de te dire que t'as vraiment de la chance d'être là. Et puis, euh, et puis, souvent, ça, ça marche bien quand c'est comme ça, quoi.
0: D'accord. OK. 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 Génial. Mais je suis, je suis assez d'accord avec toi, tu vois, sur. Euh, je te, je te challengerai un peu pour avoir ton avis, mais je suis tout à fait d'accord sur le fait que sur des efforts un petit peu comme ça il faut il faut penser à soi d'abord et, et essayer d'être à fond euh, et au maximum mais et euh, et mé médiatiquement ça ça a ça a changé quelque chose euh, pour toi ou dans le regard des gens le fait de d'avoir gagné cette course là
1: je sais pas euh, le plus important c'était un peu le regard de mes proches cest vrai que euh, j'ai l'impression que ça avait fait plaisir à mes parents et à ma grand-mère mais à ma sœur aussi mais euh, après euh, médiatiquement ben oui après oui oui c'est sûr que euh, tu as l'impression de rentrer un petit peu euh, dans une autre catégorie ce qui pour moi n'est pas forcément euh, très bien mais, euh, mais euh, voilà après euh, ouais, les, les gens ils t'incluent dans un truc qui euh, qui est pas qui, est, qui est pas ce qu'il faut faire mais euh, voilà tu as gagné une course importante donc du coup tu rentres dans, un, dans une certaine catégorie de coureurs Ouais. et euh, mais euh, ouais après c'est intéressant parce que du coup ça m'a permis de ça m'a permis ben déjà que, que tu m'appelles et puis qu'on puisse discuter et puis ça m'a permis de, de vivre certaines choses qui sont qui sont qui sont marrantes de partager avec des coureurs euh, et avec des médias ou des, ou des sponsors mais euh, mais voilà je suis pas sûr que ça soit forcément un, soit forcément la bonne chose à faire de de mettre un peu des coureurs dans des cases à dire que ben, à dire que Tevenard il a gagné du tmb alors euh, alors il va pouvoir gagner la Réunion et de, que Girondelle a gagné la Réunion alors il va pouvoir gagner telle course et que et que le ouais. euh, niveau il a un niveau qui est meilleur que d'autres coureurs tout ça en fait tout est remis en cause et euh, tout est remis en question à chaque course quoi et donc, ouais. tu peux pas dire euh, tu peux pas dire ah ben tiens cette année euh, cette année il y a Girondelle sur la course alors du coup la course elle est pliée ou cette année il y a il y a tel coureur alors du coup c'est sûr que c'est lui qui va gagner quoi et, euh, et c'est en ça fait que moi j'aime bien j'aime bien cette discipline là c'est que c'est que ben à chaque départ de course tout est remis en question quoi
0: ouais ouais c'est clair c'est clair et, euh, et puis tu peux tu peux être le, un athlète sur le devant de la scène pendant un an deux ans trois ans et puis le jour j euh, tu te sens pas au top, euh, tu n'as pas bien dormi, tu as mangé un truc qui qui passe pas, euh, tu vois ça peut, ça peut ah ouais, arriver
1: blessés et tu as tellement de paramètres pour arriver en forme le jour de la course que que voilà, tu peux pas dire que que lui ou lui euh, maintenant avec leur truc là des côtes, euh, la cote itra là et je c'est bien parce que ça te permet de ça permet de voir un petit peu un peu la la mon coureur, mais euh, mais Ouais, en fait, c'est, compliqué quand même de, c'est compliqué de, 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 ouais, de, de mettre un chiffre sur, sur un gars et de dire, bah, lui, il a ça, et puis, et puis, c'est parce qu'il a ça, qu'il vaut ça, et qu'il a fait telle course aussi. Mais non, ça, ça, je pense que ça va au-delà, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est
0: vrai que c'est, c'est bien plus, euh, c'est bien plus que ça, quoi. C'est pas juste une note euh, qui peut déterminer la, la capacité d'un coureur et, et surtout que euh, bah, le trail c'est un, un sport qui est, qui est vachement proche de la nature et, euh, et tu peux aussi, tu dépends aussi beaucoup des, des conditions climatiques. Mais... Et, euh, et d'ailleurs, je voulais te demander un petit peu, euh, je voulais te poser un petit peu la question parce que j'ai vu que tu t'étais inscrit euh, euh, en 2018 euh, à une euh, à l'Ultra ouais.
1: euh, qui
0: était une nouvelle, qui était une nouvelle course, je crois, c'était le premier opus, euh,
1: non, euh, le, euh, deuxième ou troisième édition déjà, je crois. Ouais.
0: D'accord, ok. Pardon. Ouais. Et, euh, et et qui est du coup c'est une course au au Chili, c'est ça Ouais,
1: ouais, en Patagonie et, chilienne.
0: Ok. Et moi, je voulais te demander un petit peu, qu'est-ce qui t'a attiré vers ce vers ce genre de, de course C'était, c'est quoi c'était le voyage. C'était la, la trace. Euh... Peut-être, je ne sais pas, des sponsors ou des propositions ou des amis. Qu'est-ce qui t'a amené à aller voyager là-bas pour faire cette
1: course Un peu tout ce que tu viens de dire. C'est vrai que l'année d'avant, j'y étais allé avec mon cousin parce qu'il a vécu au Chili pas mal de temps. Du coup, j'avais découvert un peu Torres del et tout ça. Et euh, ouais. et euh, avec Xavier, on, on a eu l'opportunité de de pouvoir de pouvoir aller courir là-bas et euh, et ouais, enfin c'est sûr que quand tu vas là-bas, c'est euh, c'est la nature dans, dans son plus bel écrin quoi. Tout est euh, c'est ouais c'est enfin euh, c'est t'as tout qui, qui est qui est préservé et qui tu sens que les éléments c'est euh, c'est quelque chose de fort et que et la nature elle est vraiment très très présente et que et que ouais, elle te, elle te submerge quoi. Et, euh, ouais. et du coup d'aller d'aller courir là-bas sur des euh, sur des des coins qui sont en fait t'as pas vraiment de chemin quoi. Donc c'est un peu tout euh, c'est un peu tout tracé dans le wild et puis tu euh, t'évolues un petit peu comme ça. Dans... Tu vois c'est vraiment le c'est pas du tout du trail aseptisé C'est euh, la, la trace ils te disent de de gravir une montagne tu 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 la montagne mais t'as pas de chemin quoi. C'est tu vas tout dans les cailloux. T'arrives en haut il neige t'es Ouais, ouais, c'est, tu vis une aventure encore une fois, quoi. Et moi, c'est, et moi, c'est ce qui me plaît dans la pratique. Et c'est vrai que quand, quand on a vu cette opportunité-là avec Xavier, ben, on s'est un petit peu, on s'est un petit peu concerté tous les deux parce que, parce qu'on s'entend bien et qu'on partage un petit peu les mêmes valeurs. Et, et du coup, c'est pour ça qu'on qu était parti là-bas. ouais.
0: Ok, d'accord. Ok. Super intéressant. Et maintenant, euh, comment est-ce que tu, comment est-ce que tu choisis tes courses aujourd'hui?
1: Et eh ben, je sais pas, un peu, toujours pareil, c'est un peu, <rire> à l'instinct. Ouais, c'est un peu les, euh, un peu les spots, un peu les, euh, les, euh, les formats de course aussi, tu vois. En septembre, là, je vais participer à, un, à une course autour du lac de Serpenson. Et du coup, c'est un 170 km. Et, mais okay. c'est en, en duo. Donc, euh, donc, tu cours, tu cours à deux pendant, pendant toute la course. Et donc, euh, donc, voilà, je pense que ça va être intéressant de, de, de gérer un petit peu les coups de moins bien que tu peux avoir de gérer un petit peu aussi les coups de moins bien du collègue et, euh, ouais. et donc voilà je pense que ça va être une, ça va être une belle aventure et euh, bah, après en soi j'ai toujours euh, je l'ai toujours et j'aurai toujours en tête euh, la, la diagonale parce que parce que c'est une course qui est vraiment importante pour moi et, euh, et puis voilà quoi mais euh, des courses il y en a beaucoup hein. il y a le grand arrêt des Pyrénées les Pyrénées c'est euh, vraiment magique il y, a, il y a beaucoup beaucoup d'événements et puis beaucoup de montagnes à découvrir, mais c'est vrai que moi j'aime bien le côté un peu de d'essayer d'aller découvrir un spot quoi. Ok d'accord. Et,
0: euh, et l'UTMB, tu t'a jamais euh, jamais tenté ou tu te dis que tu le laisses que tu le laisses aux copains
1: Non non, enfin si si, moi j'ai déjà participé à déjà participé à la TDS, j'ai abandonné l'UTMB, j'ai abandonné une CCC mais euh, après euh, je j'ai l'impression que ça me correspond moins et euh, et, euh, et puis voilà je pense qu'il en faut pour tout le monde quoi c'est pas forcément euh, je pense que c'est pas forcément un terrain qui me correspond parce que c'est peut-être un peu moins technique et que et qu'il faut avoir justement plus des qualités de de coureur à pied et puis moi c'est ce qui me manque un petit peu et puis euh, et puis voilà je pense qu'il en faut il en faut juste pour tout le monde quoi tu vois y a Xavier il se il se plaît énormément sur cette course et sur cet événement moi, c'est un petit peu mon cas. Euh, tu vois, je prends, je prends, je pense plus de plaisir à aller le suivre et à aller lui faire ses ravitaillements que participer à la course. Donc, euh, ben voilà, il faut que ça, il faut que ça reste comme ça, quoi. Ok, 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 ça marche.
0: Il euh, y avait, il y avait une, une question que que je voulais te poser, c'était un peu sur l'organisation logistique euh, d'une d'une grosse course comme comme la Diag. Euh Il y a, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent, qui, qui sont pas forcément des spécialistes du, du trail et qui ne se rendent pas compte l'organisation que, que ça nécessite. Et... Euh... Euh, du coup j'avais deux questions à te poser. C'était un petit peu euh, ouais, que, quelles étaient un petit peu les grandes étapes en amont d'une course que tu devais euh, préparer. Et, euh, et ensuite, euh, le jour J, je sais que tu as, as une équipe qui va se déplacer de, de, point, de point en point. Et euh, est-ce que tu peux euh, expliquer un petit peu rapidement euh, euh, bah, qui sont les personnes qui sont présentes et quels sont un peu leur, leurs différents rôles, euh, comment est-ce qu'ils vont ils vont t'aider, euh, comment est-ce qu'ils vont t'aider chacun et, et comment est-ce que tu prépares tout ça en amont
1: eh ben, c'est vrai que actuellement j'ai tendance à, à bien préparer les événements et à, et à faire en sorte de calculer un petit peu mes temps de passage et tout ça. Et euh, j'espère que euh, un jour ce sera plus le cas et que je fasse juste la course pour moi et que je profite juste des ravitaux et tu vois de l'événement et faire juste la course euh, sans avoir d'assistance euh, autour de moi, tu vois et juste vivre l'événement comme ça. Mais pour l'instant, ouais. euh, vu que je cherche un petit peu des, des temps de référence et, euh, et aller le plus vite possible, et ben du coup voilà, on, on on essaye de tout mettre en œuvre pour que ça marche bien. Donc euh, ben, en amont, on, on prépare un petit peu, euh, on prépare un petit peu euh, les collègues qui doivent être présents sur les ravitaillements, euh, de savoir ce qu'ils doivent ce qu'ils doivent avoir à faire et euh, et qui doivent le faire le plus vite possible parce que c'est vrai que euh, sur euh, des points de ravitaillement, on s'arrête, on s'arrête très peu. Ça doit être dans les euh, dans les une à trois ou quatre minutes à chaque fois. Donc tu vois le, juste le temps de changer les bidons, dans le, de jeter les, les, les papiers des barres énergétiques que tu peux avoir mangé, de remettre tes barres. Et puis euh, du coup, ça va très vite. Donc euh, donc voilà, ouais, il faut que l'assistance soit soit déjà prête à ça et soit au courant que ça va aller vite. Et à la Réunion, depuis depuis du coup pas mal d'années là, depuis que depuis que j'y vais, on, il y a toujours un petit peu la même assistance. En fait, c'est c'est Pierre et Marie-Jo, c'est des passionnés qui qui, qui habitent là-bas et qui, qui ont des amis aussi qui aiment bien qui aiment bien la course à pied. Et du coup, en fait, on arrive à, à toujours avoir un petit peu le même groupe et la même effervescence. Et du coup, ils savent ce qu'ils doivent faire et et à quel moment ils doivent le faire et euh, et du coup voilà on, on, on s'anime entre entre l'équipe c'est souvent c'est souvent sympa les les jours avant la compétition parce que parce qu'on se fait un petit apéro pour discuter de tout ça de savoir qui doit faire quoi à quel moment et, euh, et qu'est-ce qu'ils doivent me donner qu'est-ce qu'ils doivent me dire pour pour ben voilà pour pour que il y a un, un certain une certaine notion de partage et qu'on passe tous un bon moment en fait moi j'aime pas j'aime pas forcément leur demander des choses et qu'il n'y ait pas trop de retour et euh, ouais. euh, en fait tu te dis que surtout à la réunion il y a, de, il y a des gens ils vont devoir marcher 4-5 heures pour, pour te faire un point de ravitaillement et au final tu vas aller voir 2-3 minutes quoi. donc euh, tu vois il, faut, qu il y ait, euh, faut que quand tu les vois il faut que tu ne sois pas forcément dans la compétition il faut, faut que tu aies aussi cette notion de dire ben, ben ouais merci d'être là c'est cool on se voit on, on, même si c'est que 2-3 minutes ben, et ben les 2-3 minutes où je vais voir le collègue ça va être tellement important et puis même si je le vois que deux trois minutes, je vais je vais le garder en tête pendant deux trois heures quoi. Et du coup, il faut qu'ils aient aussi cette cette notion là et ce et ce fait là. Et et voilà, on discute de tout ça avant la course. C'est 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 hyper sympa, ça 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 crée une effervescence qui est, qui est qui est assez intéressante. Et du coup, voilà, on a on a ce staff là à la réunion qui qui marche super bien. Okay. Et puis ouais, c'est c'est cool quoi.
0: Du coup, c'est des, des gens qui sont des locaux de La Réunion et qui, qui connaissent déjà le, la course, le parcours et, et que tu sollicites quand il, quand, quand il va, c'est ça, ouais,
1: ça Ouais, c'est ça. En fait, ils habitent là-bas. Marie-Jo, elle est, elle est médecin. Et puis Pierre, il, il bosse pour 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 tout ce qui est un peu l'ONF, tout ça. Et du coup, c'est des, des passionnés de nature, c'est des passionnés de montagne. Pierre, il pourrait te parler pendant des heures d'animaux, de, 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 de plantes, de... C'est enfin euh, c'est un, un, un puits de savoir. C'est hyper intéressant de passer du temps à, de passer du temps avec Pierre parce que parce qu t'en apprend il t'en apprend tout le temps quoi. Il te discute de plein de choses et euh, tu vois rien que ça en fait. Moi j'aime bien aller à la réunion aussi pour, pour rien que les voir parce que parce que tu sais que tu vas passer un super moment euh, en plus de la course. Tu vas tu vas passer un, un bon moment avec des gens que t'apprécies quoi. D'accord, ok.
0: Ouais, ouais, j'imagine, je Mais euh, super intéressant. Et, et du coup, les, les postes clés, euh, les postes clés un petit peu, c'est quoi C'est quelqu'un qui connaît bien la carte, euh, quelqu'un qui s'occupe plutôt de la de la nutrition. Est-ce que il y est-ce que est-ce que c'est ça Est-ce que c'est une autre organisation que t'as
1: Ben, les postes clés en, en amont, ça, on discute un petit peu euh, avec euh, y a Benoît Nave qui est euh, qui est euh, ostéopathe et qui, euh, qui m'aide aussi pas mal dans, dans la nutrition et dans mes plans d'entraînement. Et euh, du coup, on, on discute pas mal de, de ça, de, de savoir un petit peu les apports énergétiques dont j'ai besoin, et puis à quel moment. Mais, euh, mais en fait, il euh, n'y a pas vraiment de secret, quoi. Moi, j'ai pas, tu vois, c'est c'est assez simple. Hein. Je suis sponsorisé par une ba, une marque de bar énergétique qui s'appelle Baou. et en fait, des ah. bars qui sont qui sont peu sucrés et voire pas sucrées et qui sont euh, au plus proche du naturel. Et. Okay. Et du coup ben tu vois je mange ça, je mange des fruits, je mange je bois de de la ceinture donc tu vois des choses assez simples. J'ai pas de de produits énergétiques vraiment où tu prends beaucoup de sucre parce que moi je considère que quand tu fais euh, quand tu cours pendant 24 heures, il faut se rapprocher au maximum d'une alimentation que tu peux avoir au, au quotidien comme si comme sur une journée un peu normale quoi parce que si tu manges que des sucres rapides pendant 24 heures ben ton organisme il va il va pas aimer quoi. Alors il faut il faut avoir un petit peu un mix avec un des apports un peu sucrés mais euh, mais assez doux pour pour voilà pour essayer d'avoir une, une une variabilité qui soit qui soit enfin voilà une stabilité euh, au niveau de, de l'indice glycémique et de, de voilà de lipolis tout ça qui faut que tu sois faut que tu sois assez stable pour pour éviter les coups de moins bien et donc euh, donc voilà après quand tu as un peu compris ça au final ben les ravitaillements, ils sont assez simples. Hein. Tu, vois, tu prends quelque part, ah. euh, une pomme, une orange, et puis, euh, et puis après, ça repart.
0: Quoi. <rire> okay. Okay, OK. Bon bah, En tout cas, merci pour, euh, pour tous tes conseils et, et toute cette euh, valeur que tu, peux, que tu peux nous apporter là. Je pense que les auditeurs euh, s'en se, frottent les mains. Et euh, donc, c'est super cool. Euh, le, le, le temps passe et on a déjà beaucoup, beaucoup discuté. Et, euh, et du coup, je ne vais je voulais pas non plus euh, te garder trop, trop longtemps, mais j'avais quelques questions un petit peu pour... Euh, pour la fin, euh, c'est des questions que j'aime bien poser un petit peu d'habitude. Euh, la toute première, c'est de savoir un petit peu c'est est, est quoi une bonne journée pour toi
1: euh, Moi, une bonne journée, c'est euh, ben, quand je me lève le matin et que, et que je passe un maximum de temps dehors, tu vois. Ok, La dernière fois, je suis parti, euh, je suis parti à 2h du matin de chez moi avec, euh, avec la lampe frontale sur le vélo et puis euh, et puis je suis descendu à, je suis descendu à Marseille euh, en vélo par les gorges du Verdon okay. et euh, bon moi bah, qui habite dans la Drôme passer par pour aller à Marseille par les gorges du Verdon c'est parce qu'il y a de, de plus court mais euh, <rire> mais voilà tu, 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 tu passes une sacrée journée tu euh, en fait tu te rends compte que t'as pas besoin de grand chose et que et que t'as pas forcément besoin de consommer pour pour passer une bonne journée t'as pas forcément besoin de d'aller acheter des des choses où euh, tu as besoin de de prendre ton vélo et puis de et puis de voilà des routes il y en a partout as, tu, enfin même tu, en fait c'est ça d'évoluer de, de, d'être dehors de que ce soit en basket ou en vélo de de passer du temps dehors de de te sentir vivant parce que parce que euh, j'ai l'impression que ben dans dans la vie d'un la vie qu'on peut avoir des fois on on peut passer un petit peu à côté de tout ça quand t'as quand tu as le boulot, quand tu as, as un petit peu une, une vie aussi euh, où tu peux euh, avoir d'autres facteurs qui rentrent en compte, qui, voilà, qui te prennent beaucoup de temps. Des fois, tu as l'impression de jamais déconnecter avec le travail, tout ça. Et ben toujours essayer d'arriver à trouver un moment, que ce soit une heure ou dix heures dans la journée, si tu as le temps ou si tu n'as pas le temps. Mais voilà, même si tu rentres du travail, tu, tu vas passer une heure à aller marcher dehors, à aller t'aérer, à, à, à aller profiter et puis à aller ouvrir les yeux. De, un peu la nature qui t'entoure. quoi je pense que c'est ça c'est important quoi
0: ok d'accord bon bah c'est cool ça fait plaisir à entendre en tout cas- euh, t es, t es, quand, quand on a quand on a discuté on, on s'est rendu compte que tu étais quelqu'un qui avait qui' pas se mettre la pression et que aimes bien euh, euh, prendre un petit peu les, les choses comme elles viennent et, et te sentir bien est ce que tu as un petit gris gris ou une petite astuce pour justement faire baisser le stress si jamais euh, si jamais il arrive <rire>
1: Euh, pff, non, je vais pas vraiment d'astuce. J'essaye de. Enfin, c'est plus un. Je pense c'est plus une façon d'être et une façon de vivre, hein, de d'être comme ça. Après, euh, c'est pas forcément très bien non plus, hein, parce que euh, parce que tu vois euh, de toujours être un petit peu euh, un petit peu euh, pas détaché, mais de voilà de vivre un petit peu comme ça. Des fois, ça peut euh, ça peut ça peut être un peu bizarre vis-à-vis -vis de tes proches, mais euh... Mais non, bah c'est c'est vraiment c'est un peu ma façon d'être quoi. Donc euh, après euh, le stress ça sert à quoi Non, mais de, du stress t'en as forcément. Mais euh, mais euh, faut pas oublier qu'en fait tu fais, enfin euh, c'est c'est du sport quoi. C'est du sport, t'es dehors. Alors euh, oui, tu vas avoir un peu de stress parce que tu sais pas trop à, à quelle sauce la montagne va te manger euh, pendant pendant la compétition. Mais euh, mais voilà c'est euh, aussi ce qui est marrant quoi donc euh, mm. t'attends que ça vienne et puis euh, tu vois si ça se passe si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien quoi <rire> ok 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 t'as bien raison t'as bien raison
0: euh, est-ce que est-ce que plus jeune plus jeune ou peut-être même encore euh, maintenant il y avait euh, t'avais une idole sportive ou il y avait y avait un sportif qui qui t'inspirait un petit peu
1: plus que les autres Pff, non non j'ai plus c'est euh, tu vois où, au fil du temps, je me rends compte que je suis plus inspiré par des personnes que par des sportifs. Tu vois, euh, enfin, moi, ma grand-mère, elle m'a beaucoup inspiré, et puis euh, parce que euh, parce qu'elle a pas eu une vie simple, parce que voilà, c'était une génération qui était un petit peu un petit peu particulière. Et puis euh, mon grand-père est parti assez tôt, elle a, elle a dû se débrouiller toute seule, mais elle, mais pour autant, elle a fait elle a fait mille choses et puis euh, elle a toujours allé de l'avant. Elle est elle a toujours voulu faire plein de trucs, tu vois, aller marcher, aller aller découvrir plein de choses. Et puis, euh, puis voilà, moi, j'arrive je, je, plus à m'inspirer de ça ou de ou de copains comme, tu vois, j'ai un, un collègue qui qui est vaché en montagne dans les Pyrénées, qui s'appelle Brice Del Soulier, qui cou qui court aussi en montagne. Et puis, euh, tu vois, des des gens comme ça, c'est des c'est des personnages quoi. C'est des gens que tu pourrais discuter avec eux mais pendant des heures. Et puis, ça serait c'est tellement intéressant que moi c'est plus, voilà, plus des personnes que des que vraiment un sportif qui, qui, qui pourrait me faire rêver après euh, après je, je comprends aussi les gens et qui peuvent euh, être inspirés de certains sportifs, mais euh, moi c'est pas trop mon cas quoi.
0: Ok, ok, ok. Euh, super intéressant, super intéressant. Et euh, tu te vois comment toi, dans 10 ans <rire> que tu sais, tu sais, tu sais où est-ce que tu as envie d'aller Parce que tu cours, tu cours, mais, mais où est-ce est que, est que
1: tu vas dans tout ça Bon, là, je pense que dans 10 ans euh, à mon avis je ferai plus de compétition enfin en tout cas je mettrai plus de dossard et euh, euh, après euh, après en soi en soi j'aimerais bien aussi euh, avoir des enfants et puis pouvoir leur faire partager toutes ces choses-là mais euh, je pense qu'en fait j'aurai exactement le même train de vie et puis euh, je me mettrai toujours autant des doses d'entraînement euh, même s'il y aura pas même s'il y aura pas l'attrait de la compétition et de et du dossard mais euh, mais ouais, à mon avis, je serais toujours un peu pareil à essayer de faire tout le temps les choses à fond et puis essayer de profiter un maximum d'être dehors. Et, euh, et puis voilà, je serais sûrement, sûrement un petit peu détaché de, de la compétition et puis j'essaierais de, de varier encore plus les plaisirs dans le sens où je ferais peut-être plus d'alpinisme, je ferais plus d'escalade, je ferais plus d'autres sports. Quoi. Et, euh, et okay. J'essaierais pas de… Je ne pas de me cantonner à, à, à faire qu'une pratique parce que je pense que en fait quand, quand nous comme là quand t'es un peu dans, dans un sport et dans une pratique ben malheureusement tu passes aussi un petit peu à côté d'autres choses quoi et euh, et voilà j'aimerais un peu toucher à tout et faire euh, et faire euh, faire pas mal de sports et qui soient toujours en lien avec la nature et avec euh, et avec la montagne quoi
0: ok ok hyper intéressant hyper intéressant et euh, il euh, y a une question que j'aime bien, bien poser. Euh, des fois, elle est, euh, elle est un petit peu difficile à, à répondre, mais c'est de savoir est-ce que, enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné sur, euh, dans, dans ta carrière sportive ou même euh, dans, dans ta vie euh, en général?
1: Ben, je pense que niveau sportif, c'est que c'est qu'au final, c'est que du sport, quoi. Et que ben, ouais, tu essaies de faire les choses du bout que tu peux, mais euh, si ça ne marche pas, ben tant pis, ça ne marche pas. Et, euh, et puis voilà' essayer, essayer de vivre un petit peu les choses à fond essayer de, de faire du mieux que tu peux puis et puis, euh, et puis quand, quand dans tous les cas quand tu fais du mieux que tu peux tu peux tu peux, tu peux rarement être déçu parce que parce que tu sais que tu, tu te seras tu te seras investi dans, dans ce que tu voulais faire et puis euh, et puis je pense que ça ça marche marché dans, dans le sport mais ça marche aussi dans le boulot ça marche dans plein de choses dans je pense que la vie en fait c'est ça quoi, c'est euh, si tu t'investis à fond et euh, et tu vois que et tu vois que tu fais tu fais tout ce que tu peux pour y arriver et quand ça marche et eh ben c'est une sacrée satisfaction quoi. Tu vois, quand, ouais. quand moi quand j'ai gagné pour la première fois la course à la réunion ben de te dire que de te dire que tu finis la course c'est cool mais de te dire que tu arrives à, à à la finir à la finir un peu premier après, c'est paradoxal parce que je te dis que j'aime pas la compétition et tout ça, mais en fait, c'est d'essayer de, d'aller au mieux que tu peux et de le. Quand tu y arrives et que tu abouti à tout ça, tu te dis, putain, mais en fait, euh, en fait, tu te rends compte que vraiment tout est possible, quoi. Si tu es vraiment motivé à faire quelque chose, tu peux, tu peux vraiment aller loin, quoi. Mais tu peux aller loin dans plein de choses. Si tu as envie de t'investir dans le travail, si tu as envie de t'investir en amour, si tu as envie de t'investir dans. Dans plein plein de choses, tu peux vraiment changer de vie à n'importe quel moment. Et, euh, et euh, moi, je pense que c'est la pratique de la course à pied et de l'ultra endurance et ça m'a vraiment apporté tout ça, quoi.
0: Ok, 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 génial. bah écoute, euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec toi, quoi. Quand on se donne à fond euh, et qu'en plus on y prend du plaisir, il y a forcément un moment où la situation, elle, elle peut se débloquer, et elle peut
1: tout. Ouais, ouais, mais tu, tu vois souvent, on te le dit ça. Enfin moi, tu vois, quand j'étais gamin, on me, me l'a souvent dit. Euh, si tu t'investis, tu verras, tu ça, tu vas y arriver, enfin tu vas ça va ça va t'apporter ça t'apporter plein de choses tout ça. Mais euh, mais euh, tu l'écoutes, tu arrives à le comprendre un peu mais euh, mais tu tu arrives pas à savoir vraiment ce que c'est vraiment et que quand tu le ressens et quand quand tu le vis vraiment, tu te dis mais enfin c'est un truc de fou quoi. Et quand ouais. tu as l'impression de des fois dans la vie tu as l'impression de de ne de pas être bien d'être un peu bloqué sur certaines choses et de, de te dire mais je trouve pas d'issue ou ça ça va pas et tout mais en fait euh, mais en fait il ne faut pas rester là dedans quoi tu faut, faut sortir faut se réveiller il faut, faut, faut y aller faut investir faut s'investir dans, 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 dans des choses et et à chaque fois ça marche quoi et à chaque fois si vraiment tu investis et, et ben tu peux, tu peux tu peux faire plein de choses c'est ce qui est génial
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair, c'est clair. Mais écoute, euh, ça serait un super euh, mot de la fin. En tout cas, c'était vraiment chouette. Euh, la toute dernière question que, que je pose aux, aux invités, c'est un peu comme euh, le passage de, de flambeau euh, pour les, les Jeux olympiques, c'est de savoir toi à qui tu passerais le micro pour euh, pour une prochaine interview et qu'est-ce que qui est quelle est la personne que tu aimerais entendre sur euh, sur ce podcast.
1: Moi, j'aimerais bien entendre euh... Un, un finisher de la diagonale, tu vois, un gars qui euh, qui te raconterait sa course et qui te raconterait sa course qu'il a terminé en 50 ou 60 heures. D'accord. parce que à chaque fois à chaque fois tu euh, on a tendance à écouter un peu les premiers et ceux qui sont un peu en haut de l'affiche mais euh, mais euh, ils auraient tellement à te raconter des gars comme ça, des euh, des gars qui sont venus pour une aventure et qui qui ont vécu des états euh, sont passés par des états de, de souffrance, d'euphorie, de de douleur, de ouais, je pense que de de prendre du temps à écouter quelqu'un comme ça, je pense que ça doit être ça doit être hyper enrichissant quoi
0: Trop cool. Bah, écoute, je, je, cherche, tu vois, je cherche des gens qui ont des histoires originales à raconter et qui sauraient bien la raconter. Donc, euh, si, euh, si, jamais on voit ou d'ailleurs les auditeurs qui nous écoutent toujours euh, ont des recommandations, je suis hyper dispo euh, sur, euh, sur Instagram notamment pour, euh, pour en parler. Euh, et le compte, c'est extraterrien.podcast. Et, euh, et euh, bah, tu sais, ça me fait penser que toi, tu étais un des, des invités les, les plus plébiscités euh, sur le, sur le podcast, je sais que les beaucoup d'auditeurs étaient très friands de t'entendre, donc je sais que nombreux seront, seront encore là et on peut on peut les remercier. Mais euh... donc en tout cas, ouais, félicitations pour pour tout ce que tu tu fais et, et merci pour. Euh... Pour toute ta, ta spontanéité, parce que je trouve que euh, tu es quelqu'un de, de simple, ça s'entend, ça se sent, et, et ça fait plaisir. En fait, euh, ça fait plaisir dans, dans le sport euh, d'avoir des, des gens comme toi qui se prennent pas trop la tête, qui foncent et qui, et qui, et qui, et qui, et qui prennent leurs pieds, quoi, tout simplement. Donc, euh, écoute, je, je te souhaite euh, que ça dure le, le plus longtemps possible et que, et que, et que tu gardes cet
1: état d'esprit euh, bah, pour toujours, en tout cas. Voilà. Gentil, ouais. bah, après, je pense que moi ça va durer, hein, mais. Euh... Après, peut-être que vous me verrez moins sur le devant de la scène, mais, euh, mais pour moi, j'aurai toujours le même état d'esprit. Ok, ça marche. Salut
0: à bientôt, Benoît. Merci, Merci. salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part